0: alimentos suben la glucosa? Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Así es que les voy a pedir a todos mis amigos que me ayuden a compartir. Compartan, 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 porque el, buen, el tema está increíble. Y justamente les voy a decir qué alimentos van a ser los principales responsables del incremento de sus niveles de glucosa en la sangre. Así es que yo me voy a sentir muy agradecida si ustedes me ayudan a compartir. Vamos a empezar a hablar de sus alimentos, porque resulta que muchas de las personas que viven con diabetes tienen un problema muy delicado, es decir, no saben exactamente de lo que están comiendo, qué es lo que está haciendo que sus niveles de glucosa se eleven. Y por eso es que dije voy a hablarles a mis amigos acerca de esos alimentos. Déjenme decirles que existe una condición que se llama sistema de equivalentes o intercambios, que es un método didáctico que utilizamos para eh, hacer elecciones y composiciones de las comidas. ¿Esto qué quiere decir? Que normalmente los, ex, eh, los nutriólogos ajá, y los científicos han, han dividido la comida en ocho grupos. Cada grupo de alimentos proporciona la ración o intercambio de una cantidad similar, tanto en calorías como en, en carbohidratos, como en proteínas o grasas. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Que si yo decido comer un alimento de los cereales... Todos los que estén dentro de ese grupo me van a ofrecer la misma cantidad prácticamente de carbohidratos, la misma cantidad de grasa, las mismas aproximadamente calorías y obviamente las mismas proteínas. Esto, esto se los platico porque existen ocho grupos en términos generales de los, de, de los alimentos. Es decir, todos los alimentos en general los científicos dijeron, vamos a agruparlos, vamos a meterlos a estos grupos. Existe el grupo A, el grupo B, el grupo C, el grupo D, y cada grupo le vamos a poner un nombre. Esto lo hicieron para que si nosotros nos aburrimos del pan y queremos comer otra cosa que sea similar al pan, lo podamos hacer. Por ejemplo, la tortilla. Si yo ya me aburrí de la manzana y quiero cambiarla por otra fruta que sea la guayaba, lo puedo hacer. Si yo quiero cambiar, por ejemplo quiero comer frijoles y a la mera hora se me antojan las lentejas, lo puedo hacer, puedo cambiar, intercambiar los alimentos, pero solamente del mismo grupo. Por eso es que ustedes tienen que aprender esta información porque les va a ayudar a entender específicamente qué de lo que están comiendo inocentemente les está subiendo su azúcar. Vamos a hablar, fíjense, voy a hablarles de estos ocho grupos. El primer grupo de alimentos que puede de alguna manera, subir sus niveles de glucosa y que ustedes desconocen, son los cereales. Los cereales no son estas cajitas de colores que venden en los centros comerciales y que se preparan con leche y luego les ponemos plátano. No, no hablo de estos cereales. Hablo de los cereales reales, de los cereales auténticos, de estos alimentos que se hicieron por harinas eh, de cereal, eh, de cereales, ya sea de trigo, de centeno, cebada, avena, arroz, sargo, maíz. Ejemplo, si yo me como una tortilla, pues la tortilla se elaboró de maíz, no de un, de un grano de, de, de maíz, se hizo la harina y entonces yo me hice las tortillas. Bueno, estos son los cereales, amigos. Déjenme decirles eh, que los cereales son muy importantes y tengo que admitir que los comemos la mayor parte de las personas porque son la base de la alimentación humana, no porque sean muy importantes, eh, sino porque son de amplio consumo a nivel internacional y participan prácticamente en la dieta diaria de todos y cada una de las personas. Ajá. Oigan, tengo una duda. Aquí no me aparece ningún comentario. ¿Me pueden escribir hola o algo? Porque no sé si inactivé los comentarios ¿O qué fue lo que hice? A ver, permítanme. Pónganme hola, porque ustedes siempre me saludan y ahora resulta que no. Entonces, no sé. A ver, voy a escribirles hola. Y ustedes escríbenme abajo de mi comentario, porfa, porque no sé si volví a activar los comentarios como luego acostumbro a hacer. Que por accidente aprieto botones que no son. Oh my God, no lo sé. Bueno... Ah, sí. Hola, doctora, me pone Rosario Hernández. Hola, 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 hola Ros, también Jarp. Eso, ya Rodríguez y Mari. Hola, gracias. Si sí están activos los comentarios. Angélica López, un beso. Gracias por conectarse. Mónica Mora, buenas tardes. Moni, bienvenida. Coti, bella. Hola, doctora. Leti Contreras, eso, gracias por escribirme hola, Hugo Alejandro Sentecal, a mi querido amigo Hugo Sentecal, un abrazote a mi querido Hugo, Evelia Elias, un abrazote, gracias a todos por conectarse y gracias por escribirme hola porque no sabía si yo estaba hablando sola. <ríe> bueno, estábamos hablando entonces de los alimentos, estábamos hablando de los cereales y estábamos platicando de que los cereales forman parte de la alimentación básica de muchas personas, ajá, ¿quién nos regaló 75 estrellas? ¿Quién fue quien nos regaló? Gracias, no me aparece. ¿Quién me regaló estrellas? A ver, déjenme ver. Algo estoy haciendo raro en mi celular que no me deja saber quién me regaló 75 estrellas, pero muchas gracias. Que Dios bendiga el hogar de la persona que me regaló 75 estrellas. Seguramente en unos minutos se activa esto y voy a saber quién fue. Un besote. Gracias, gracias por las 75 estrellas. Ahí les va. Los cereales van a ser las tortillas la masa que se ocupa para elaborar alimentos como los sopes, la masa que se ocupa para, la, para por ejemplo, para los eh, tlacoyos, la masa que se ocupa para, eh, eh, ¿cómo se llaman estos? Los guaraches que comemos tanto en México. La masa que se ocupa para la pizza, las palomitas, el amaranto, el bolillo, el arroz, la papa, el trigo y sus derivados, la avena. Eh, el elote es cereal, eh, las tortillas de harina son cereal, el arroz es cereal, mm, las galletas marías son cereales, las galletas habaneras son cereales. Eso se los platico porque ustedes tienen que saber que este grupo, el grupo de los cereales, amigos, sí se pueden intercambiar entre ellos mismos. Es decir, yo puedo cambiar cinco galletas marías por cinco galletas habaneras. Yo puedo cambiar una tortilla de maíz por una tortilla de harina o puedo cambiar una rebanada de pan de caja por una tortilla de, de maíz, por ejemplo. Ok, yo puedo hacer intercambios de este mismo grupo de alimentos, ¿Por qué? Porque este grupo de cereales me aporta prácticamente la misma cantidad de carbohidratos, la misma cantidad de proteínas, la misma cantidad de grasas, y la misma cantidad de calorías. Ahora, es importante que sepan, este grupo en específico, el grupo de los cereales, amigos, tiene carbohidratos. Esto significa que es un alimento que propiamente me puede subir mis niveles de glucosa en la sangre. Por eso tengo que cuidar mucho su consumo, porque estos me pueden subir mi azúcar. Ahora, no me voy a espantar y voy a salir corriendo. y oh, Nunca más voy a volver a comer un cereal. No, no, no. Simplemente yo tengo que saber eh, que esto los tengo que respetar. Por eso los nutriólogos, cuando vamos a la consulta, nos dicen ellos, los que son especialistas en diabetes, nos dicen, ay, doña Rosita, usted tiene que comerse tres cereales en la comida, pero no más o nada más dos. Es decir, que, sin cremas pueden comerse dos porciones. Ok, ahora eh, ¿qué, qué, qué les va a ofrecer el cereal? Por qué es tan valioso? Por qué es tan importante en la dieta de una persona que vive con diabetes? Si sabemos que tiene azúcar, o sea, no me cuadra, doctora, por qué lo recomienda? Ah, porque uno nos ofrece almidón, ok, un carbohidrato. Dos nos ofrece proteínas. Tres, nos ofrecen ácidos grasos no saturados. Cuatro, nos ofrece oligoelementos, tales como el hierro, el zinc y el flúor. Increíble, ¿no? Nos ofrecen vitaminas, como la vitamina B1, B2, vitamina E, el ácido fólico y, por supuesto, la niacina. Y además, los cereales también nos ofrecen fibra, sobre todo cuando elijamos aquellos que se comen con la cáscara de los granos enteros. Entonces... Esto es muy importante. El cereal no es nuestro enemigo. A pesar de que es un alimento que me va a subir los niveles de glucosa, tengo que reconocer que es muy, muy beneficioso para mi dieta. Como, oigan, escríbanme aquí abajito porque se quedó hasta Evelyn Elías el hola. Entonces ya no sé si estoy hablando sola otra vez, se volvió a bloquear, si volvió a apretar un botón que no era. Pónganme aquí lo que sea, amigos. Díganme de qué parte del mundo me están viendo porque estoy creyendo que se bloqueó. Eh, la lista de comentarios ahora vamos a hablar de las frutas amigos vamos a hablar de las frutas porque ese es el segundo grupo que les puede subir sus niveles de glucosa están poseen semejanzas con las verduras pero son diferentes uh, tienen diferencias en el aporte de la cantidad de energía que nos van a dar y los nutrimentos sobre todo los carbohidratos las frutas ofrecen carbohidratos sí Bastantes, considerables y las verduras no, pero mucha gente las confunde. Creen que es lo mismo, no son lo mismo. Una cosa son las frutas y otra cosa son las verduras. Ahora, tienen que saber que las frutas proporcionan alegría y generan mucho placer. Es muy importante integrarlas a la dieta porque gracias a las frutas le podemos dar un aspecto muy interesante a la comida. Esta variedad de colores que nos ofrece es increíble y muchísimas formas también. Entonces esto a mí no personal... Hace que sea una, un alimento muy atractivo para el paladar. Oigan, ¿si ¿sí me están viendo o me están dando el avión? ¿Eh? Ya caché que me están dando el avión. Creo que nada más yo estoy solita. Porque no los puedo ver, amigos. No sé si me, si me están viendo o no. No sé si... Pónganme aquí, si sí las veo, doctora. Dice, dice, ¿qué puedo tomar cuando tengo alta el azúcar? Bueno, pues primero lo que hay que hacer es... Tener una dieta adecuada. Lo segundo, hay medicamentos que te pueden ayud ayudar a bajar la glucosa. Claro que sí. Ah, miren, ya me están escribiendo. Ahora sí les creo. Dice, Beri Bayón, 75 estrellas de Perú. Eso, ¿fue, Bari. Un besoto a Bari, porque Bari nos regaló 75 estrellas. Ah, sí, dice que Bari Bayón fue quien nos regaló las 75 estrellas. Bari. un besote. Gracias por regalarnos 75 estrellas. Las valoro muchísimo. Ahora sí, miren, como que anda fallando, yo creo, la plataforma de Facebook, porque... Aquí me marca todo, pero a destiempo. Bueno, pero bueno, estamos platicando de las frutas. La fruta, cuando está bien cosechada, con, eh, con el grado de madurez adecuado, contiene muchas vitaminas y muchos minerales, amigos. Por eso es tan útil en la dieta. Además de que es imprescindible para los oligoelementos. Déjenme decirles que las frutas sí nos van a subir los niveles de glucosa. Y esto es porque se digieren con mucha facilidad. Dos, el cuerpo las absorbe. Los carbohidratos se, se suben, o más bien suben de una manera rapidísima los niveles de glucosa y la fibra que contienen es excelente para la salud. Por esa razón es que es tan valiosa la fruta. Ahora, existe un tercer grupo de alimentos que este específicamente no les va a subir su azúcar. Fíjense, este no se caracteriza porque les va a disparar su azúcar. Al contrario, la verdad es viene a todo dar, que son las, verd las verduras y las hortalizas. Estas también tienen una amplia gama. Ajá. Y obviamente lo que nos van a ofrecer van a ser minerales, vitaminas y oligoelementos que toman la forma... Eh, que toman de forma natural del suelo donde crecen. Es decir, si yo cosecho en cierta región de mi país, voy a obtener ciertas vitaminas, ciertos minerales y ciertos oligoelementos. Si yo cosecho esa misma verdura en otra región del país, voy a obtener diferentes minerales, vitaminas oligoelementos. Es muy susceptible a esto. Ahora, déjenme decirles que... Eh, la ventaja de comer verduras es que nos ofrece una apreciable cantidad de fibra. Esta fibra es la que permite que podamos controlar los niveles de glucosa. Entonces, comer vegetales siempre va a ser una extraordinaria idea. Ahora, déjenme decirles que los nutrimentos son fácilmente dañados. Es decir, si mis verduras están expuestas a la luz, al aire o al calor, existe una alta probabilidad de que se lesionen y los beneficios nutricionales ya no sean tan buenos. Por eso es importante tratar de comer las verduras primero lo más pronto posible tras su cosecha. Y lo segundo, no que no estén expuestas a cambios de temperatura bruscos que estén en la nevera, por ejemplo. Ahora, es importante que sepan que las verduras son muy valiosas, no solo por la importante cantidad de fibra que nos ofrecen y que nos ayudan a controlar la diabetes. O sea, no, no, no. También nos ofrecen energía, nos ofrecen fibra eh, soluble, e insoluble, nos ofrecen ácidos grasos y, y nos ofrecen, eh, vitamina C, muy importante, las, las verduras nos ofrecen vitamina C, nos dan vitamina K, ácido fólico, carotenos, y obviamente esto hace que sea un producto sumamente beneficioso. ¿Cuál es el objetivo de que ustedes coman verduras? Ahí les va, rápido. Lentifica la absorción de los carbohidratos. ¿Esto qué quiere decir? Que las verduras no permiten que nuestros niveles de glucosa se disparen. Increíble, ¿no? Comer verduras es la mejor opción cuando tenemos diabetes. Hay muchos científicos que han sugerido que la comamos hasta cinco veces al día. Imagínense qué tan buena tiene que ser como para que la comamos tanto. Ahora, las leguminosas es otro grupo de alimentos. O sea, el primer grupo, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Los cereales. El segundo, ¿quiénes fueron? Las frutas. El tercero, las verduras. Les voy a contar de ocho, ¿eh? El cuarto grupo, ¿cuáles son? Las leguminosas. Estas, amigos, son una maravilla para la dieta de la persona que vive con diabetes. ¿Por qué? Porque es un alimento que te ofrece carbohidratos, proteínas, que te ofrece vitaminas, que te ofrece minerales y que te ofrece grasa, te ofrece todo en un solo producto, en un solo alimento. Las leguminosas son muy valiosas porque tienen muchos, muchas, muchas condiciones eh, útiles para nuestra dieta. Pero tengo que respetarlas porque tienen carbohidratos. Entonces, si tienen carbohidratos, ¿qué pueden hacer? subir mi azúcar. Entonces, comer frijoles, lentejas, garbanzos o habas puede ser una excelente idea, amigos. Puede ser la mejor de las opciones. ¿Por qué razón? Porque me aporta una suficiente cantidad de azúcar, ¿ok? Me aporta proteínas, me aporta vitaminas, me aporta minerales. Pero tengo que respetar la porción. ¿Cuánto es una porción de leguminosa? Media taza. Es decir, si ustedes van a comer frijoles, pueden comer frijoles, no pasa nada, pero no se comen más de media taza, porque ustedes se comen más de media taza, tengo que decirles que están exagerando en la porción y obviamente este les va a aportar muchos más carbohidratos de los que se tenían contemplados y obviamente les va a subir su azúcar, a pesar de todos los beneficios que tiene el consumo de las leguminosas. Ahora, vamos a hablar de las aceites, Ah, perdón, vamos a hablar de otro grupo que mucha gente... Eh, pues no reconoce como importante eh, que desconoce eh, la trascendencia que tiene este alimento. Son los alimentos de origen animal. Ajá. ¿Cuáles? Los que la carne del pollo, del res, del cerdo, del becer, del borrego, del pescado. Estas son carnes y son productos de origen animal. Estos no les sube el azúcar. ¿Cómo? a ver cómo otra vez el pollo, la res, el cerdo, el borrego y el pescado, no les va a subir sus niveles de glucosa porque no se caracterizan por tener carbohidratos. Ok, ahora este grupo es muy bueno porque nos va a dar mucha proteína y cuando la, las, los productos de origen animal se combinan correctamente con los cereales, es decir, con el pan, la tortilla, este con el arroz, vamos a obtener una calidad de proteínas tan parecidas a las que se encuentran cuando comemos productos eh, de origen, eh, son las leguminosas, perdón. Las leguminosas y, y los cereales cuando se conjuntan dan vitaminas tan parecidas, bueno, dan, más bien dan, pro, dan proteínas de una excelente calidad muy similar a los de... Alimentos de origen animal. Entonces, algo que sí les puedo decir es que si se aprovechan correctamente estos, ¡híjole! Les va a favorecer muchísimo en el control de su diabetes. Ahora, los quesos, amigos, también forman parte de los alimentos de origen animal. ¿Por qué el queso no está en otro grupo? ¿Por qué lo metí en los productos de origen animal? Porque el queso nos ofrece proteína, ¿ok? El queso nos ofrece proteína, también grasa. Las carnes ofrecen grasa. Justamente entendiendo esto, vamos a saber que los científicos han agrupado a las, a las carnes o a los productos de origen animal en cuatro subgrupos. Los han manejado como alimentos con muy bajo aporte de grasa, otros que tienen bajo aporte de grasa, otros que tienen moderado y otros que tienen alto aporte de grasa. Ustedes tienen que aprender con precisión de lo que se están comiendo, cuánta grasa tiene, a qué grupo pertenece, porque los más recomendados para los pacientes que tienen diabetes vienen siendo los productos de origen animal con muy bajo aporte de grasa o con bajo aporte de grasa. Los de moderado y los de alto aporte de grasa no es que sean malos, pero no son la mejor opción para nosotros. Ahora, ¿qué, eh, lo, qué, qué nutrimentos nos aporta el comer productos de origen animal, qué beneficios vamos a obtener. Bueno, ahí les va. Si ustedes comen apropiadamente esto, van a obtener eh, proteínas de, eh, de mm, en grandes cantidades y de alto valor biológico. Van a, van a recibir grasas principalmente saturadas y poliinsaturadas de los tejidos animales. Las necesitamos, sí, pero en, po en porciones adecuadas. Vamos a obtener ácidos grasos esenciales, vamos a tener los, los ácidos grasos omega 3, vamos a tener los ácidos grasos omega 6, importantes para el desarrollo y el... Eh, para el desarrollo y para el sistema neurológico. Además, vamos a obtener hierro altamente absorbible porque contiene mioglobina. Fíjense qué importante es comer productos de origen animal porque voy a obtener hierro. Hierro, hierro altamente absorbible. Además, voy a obtener zinc y voy a obtener vitaminas eh, del complejo B, tales como la vitamina B1, B2, 1 b B6 y B12. Y voy a también obtener bases azufradas. Por eso es buena opción el consumo de los productos de origen animal cuando tenemos diabetes, porque son muchos los beneficios que voy a obtener. Ahora, vamos a hablar de otro grupo que también les va a subir el azúcar. Hasta ahorita los que les pueden subir el azúcar son el grupo de los cereales, el grupo de las frutas y ahorita este tercer grupo, las leguminosas, porque tienen carbohidratos. Y ¿cuál otro grupo nos puede subir el azúcar? El grupo de la leche, los lácteos. Específicamente, amigos, la leche y el yogurt. Estos dos en específico tienen carbohidratos, es decir, tienen azúcar. El que ustedes compren una leche light no significa que están comprando una leche que tiene menos azúcar. ¿Okay? Es una leche que tiene la misma cantidad de azúcar que una, un vaso de leche normal. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene menos grasa si la escogen light. ¿Okay? Entonces eso es importante que ustedes lo sepan para que no se tomen los vasos de leche gigantes creyendo que no les va a subir su azúcar. Claro que se las va a subir porque la leche tiene azúcar. ¿okay? Ahora, eh, tengo que decirles, ¿Qué podría ser? Eh, la leche podría estar incluida en los productos de origen animal, pero su característica principal es que nos ofrece un importante número de carbohidratos, a diferencia de los productos de origen animal, que no nos ofrecen carbohidratos, no se caracterizan por eso, nos ofrecen proteínas. Por eso es que los separamos y no los dejamos. En, en los productos de origen animal, sino que los metimos en un grupo solitos a ellos. Ahora, cuando la lactasa se fermenta en el tracto digestivo, genera gases y va a producir flatulencia, inflamación y dolor abdominal. Esto es muy común que suceda en las personas que son intolerantes a la lactosa. Entonces, bueno, pues aquellos que seamos intolerantes, pues vamos a evitar su consumo. No pasa nada. Ahora, este grupo está compuesto, o sea, las leches ¿Están compuestos o dónde van? ¿Cuáles son los productos que son considerados leches? La leche, el yogur, las preparaciones de leche fermentada, como son el yacul, el soful, el chamito, los quesos petit, sweet, como son el danonino, el chiquitín, el jocó, que también es considerado leche, la leche evaporada, la leche condensada, la leche en polvo y la leche endulzada. Todas estas son eh, leches. Punto. Ahora, ¿qué beneficios tienen? ¿Por qué razón? Nosotros las estamos recomendando cuando sabemos que tiene azúcar. No tiene sentido, doctora. O sea, si tiene azúcar, ¿por qué usted dice que es una buena opción? Una, porque la leche o el yogur les va a ofrecer carbohidratos, es decir, les va a dar energía. Dos, les va a ofrecer proteínas. Tres, les van a ofrecer grasos, ácidos grasos. Les van a ofrecer colesterol. Les va a ofrecer fósforo, calcio, potasio, magnesio, vitaminas liposolubles, tales como la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K. Y nos va a ofrecer complejo B también, que viene siendo la vitamina B1, la vitamina B2, la vitamina B3, la vitamina B5 y la vitamina B12. Vean todos los beneficios que van a obtener de los productos lácteos y específicamente la leche y el yogurto. Se dan cuenta que son de gran utilidad para la dieta. Por eso, a pesar de que tienen carbohidratos, las recomendamos porque son muy buena opción para nuestros pacientes. Ahora, existe otro grupo que no les va a subir su azúcar para nada. No es objetivo. Ok, eh, son las, los aceites y las grasas. Esos aceites, amigos, y grasas las dividimos en grasas de origen vegetal y grasas de origen animal. ok. Y tenemos lo que son las grasas con proteínas y las grasas sin proteínas. A mi punto de vista, estas son muy importantes porque nos van a ofrecer ácidos grasos esenciales, nos van a ofrecer omega 3 y nos van a ofrecer omega 6. ¿Qué grasas se recomiendan para una persona que vive con diabetes? Bueno, el aguacate, el aceite de oliva extra virgen, las nueces, las almendras, los cacahuates, ok? Son de gran utilidad para la dieta de una persona que vive con diabetes. Entonces, ahora que saben esto, aprovechenlas, no les tengan miedo, tengan mucho sentido de responsabilidad en su consumo, porque les va a ayudar muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, el aguacate les puede servir para usarlo en lugar de la mayonesa y la crema, ok? Entonces vale la pena usar el aguacate ahora con respecto a los azúcares bien importante existe otro grupo amigos que sí les va a subir su azúcar que sí les va a incrementar sus niveles de glucosa en la sangre y este es el grupo que más consumimos y que muchos de nosotros fingimos que no nos van a afectar ese grupo de los azúcares este grupo amigos eh, involucra a la mermelada, involucra a la miel, a la cajeta, a la Nutella, al chocolate, a las paletas heladas, eh, involucra al flan, involucra al mole, involucra al late, involucra a la jalea, um, ¿a quién más? a los refrescos, a las golosinas, a las gomitas... Todos estos son azúcares y tengo que decirles que estos en específico tienen que ser muy responsables porque la gran mayoría de todos los que les acabo de mencionar no tienen aportes nutricionales importantes. Dicen que la miel, no? Porque tiene vitaminas y minerales, pero así, así nos ofrece. Nada de vitaminas, nada de minerales, solamente carbohidratos. Entonces yo digo, mi paciente se, se endulza su café con miel que porque dice que esto le va a ayudar a controlar su diabetes y que aparte le ofrece vitaminas y yo no doña Rosita no sea inocente sí le ofrece pero es casi nada todo lo que le está ofreciendo la miel es pura azúcar y le va a disparar su glucosa en la sangre ¡Ah! fuerte lo que les acabo de decir vean muy intenso. Pero pues es la realidad, amigos, es la realidad. Por eso les digo, eviten el consumo de miel o de azúcar de mesa. ¿eh? Es terrible, es terrible, es terrible. No lo podemos hacer los pacientes que viven con diabetes. Definitivamente no es opción para nosotros. Ahora, yo sí que les voy a pedir. Si ustedes están preocupados por saber específicamente qué alimento les está subiendo la glucosa, yo los invito a que agarren una hoja y piquen su dedo antes de comer. ¿Antes de desayunar o antes de cenar? Agarren su dedito, píquense, anoten una libreta. Y van a decir, ah, mire, antes de desayunar, doctora, tenía mi azúcar en 122. ¿Y qué desayuné? Ah, pues me comí eh, dos sándwiches, ¿no? Ah, ¿esos sándwiches qué tenían? Ah, tenían pollo, eh, tenían aguacate, tenían jitomate, arroz de cebolla, lechuga y queso panela. Ah, muy bien, Perfecto, ¿cómo te salió tu azúcar? Pues bien, fíjese que me fue bien, porque como me fuese a ejercicio en la mañana, pues creo que salió bien. Ah, qué bueno. Bueno, ¿qué pasaría si este paciente, en, eh, en lugar de prepararse dos sándwiches de un pan de buena calidad, hubiera elegido dos sándwiches de un pan gigante de panadería, o, o hubieran sido cuernitos, por ejemplo? Dos cuernitos, ¿no? Y el paciente, en lugar de ponerle aguacate, le pone mayonesa. En lugar de ponerle pollo, decide hacerlo de jamón. En lugar de ponerle jitomate y de cebolla, decide ponerle... ¿Qué le ponen? Así, intrépido. Este... No sé. Bueno, hay pacientes que me ha tocado ver que le ponen, por ejemplo, eh, tocino, ¿no? Ah, y queso, queso amarillo. En lugar de panela le ponen queso amarillo. Este, y... Eh, no sé... Y en lugar de tomar agua natural, se toman un vaso de refresco. Híjole, créanme que todas esas decisiones que tomó el paciente fueron erróneas, las segundas, porque el pan que eligió fue de mala calidad, eh, eh, la proteína que eligió fue de mala calidad, eh, la grasa que eligió fue de mala calidad, este, eh, no lo puso vegetales eh, y tomó una soda, llena de carbohidratos. ¿Qué, es, ¿Qué espero yo que suceda ante una cosa así? ¿Qué se imaginan? Pues que obviamente sus niveles de glucosa van a estar elevados. Entonces, ¿cómo pueden ustedes saber que eligieron correctamente algo o no? Pues fácil, piquen su dedo antes de desayunar, antes de comer, antes de cenar y dos horas después volvánselo a picar. Si por alguna razón sus niveles de glucosa dos horas después de haber empezado a comer está por arriba de 180 tomaron malas decisiones es bien fácil de identificar así es que Ahora que ya saben esto, por favor, compartan, compartan, compartan. Compartan esta transmisión con todos mis amigos que están allá en Estados Unidos, con mis latinos que están allá. Si tú estás en Venezuela, comparte en Venezuela. Estás en Argentina, comparte en Argentina. Si estás en México, comparte en México. Si vives en Estados Unidos, ayúdame a compartir en Estados Unidos. Pero si tú tienes un familiar, un esposo, un amigo, un vecino en Estados Unidos, compárteselos allá, por favor. Aunque tú vivas en México, tú vivas en Guatemala, aunque tú vivas en Venezuela. Y te quiero pedir un favor. Te voy a dar los teléfonos donde puedes agendar una cita para que no me regañen. Rápido, rápido porque me van a regañar. Teléfonos para agendar citas, diecinueve 1999 El otro teléfono, 5526-516107. Así es que, ahora que ya saben esta información, es que amigos, se me acaba la señal y es horrible. Que Diosito me los bendiga, me los cuide mucho, me los conserve y nos vemos después.